0: Lo único de Gary Keller El libro Lo único de Gary Keller nos ofrece un método con el que lograr resultados extraordinarios en cuantas metas nos marquemos en la vida. Una estrategia que no es sólo válida para el terreno laboral y profesional, sino también para el personal y familiar, dado que ambos están más íntimamente relacionados de lo que pensamos. Todo objetivo pasa siempre, según su propuesta, por el concepto de lo único, que consiste en simplificar tareas y marcarse prioridades a corto, medio y largo plazo, para ocuparnos de lo que realmente importa, desechando o posponiendo aquello que nos consume tiempo y energía sin aumentar nuestra productividad. La metodología de Keller hace hincapié en la gestión del tiempo y su optimización, a la vez que nos descubre y advierte acerca de las mentiras y falsos mitos que entorpecen nuestro camino hacia el éxito. Para el autor, considerado uno de los líderes más influyentes en el sector inmobiliario en Estados Unidos, una vida a lo grande se construye de manera secuencial, como cuando una ficha de dominó tumba a otra ficha y esta a otra más. Así, cada persona tiene que buscar esa acción decisiva que inicie la caída en cadena de las fichas de dominó. Su fórmula se basa en que nos hagamos siempre una pregunta esencial. ¿Cuál es la única cosa que podemos hacer gracias a la cual todo lo demás nos resulte más fácil o innecesario? En este libro box pack sobre el bestseller de Gary Keller, que ha vendido más de un millón y medio de ejemplares en todo el mundo, vamos a encontrar la respuesta a tan trascendental pregunta aprendiendo a simplificar para centrarnos en lo realmente importante, construir el éxito de forma secuencial, desechar los tópicos y falsedades que entorpecen nuestro camino, priorizar nuestras responsabilidades… Encontrar las mejores respuestas saliendo de nuestra zona de confort. Definir cuál es nuestro propósito, el objetivo último que nos mueve. Programar el tiempo para optimizar nuestra productividad. Evitar las distracciones creando un hábitat idóneo de trabajo. Cuidar nuestra salud y vida personal para no enfermar de éxito. En busca de lo único, el secreto del éxito. Sé como un sello de correos. Pégate a una cosa hasta que llegues a tu destino. Josh Billings. La inspiración o el descubrimiento de verdades que le cambiarán a uno la vida llega a menudo en situaciones inesperadas. Al autor del libro le ocurrió viendo en el cine la película cómica Cowboys de Ciudad, cuando uno de los personajes le dice al otro que el sentido de la vida está en una sola cosa, en lo único, y es lo que hay que descubrir. Gary Keller, hoy reputado consultor de empresas, era entonces un hombre de negocios que ya había tenido éxito, pero su nueva y ambiciosa compañía, pese a sus esfuerzos, estaba fracasando. Decidió buscar la ayuda de un coach, quien resolvió que solo tenía que sustituir a 14 personas en su empresa. Pese a las dudas iniciales, le hizo caso, se despidió a sí mismo y contrató nuevas caras. El resultado fue un gran éxito para su compañía, que creció de modo considerable durante la siguiente década, tiempo en el que Keller volvió a toparse una y otra vez con el concepto de lo único como la clave para triunfar. El empresario acabó por concluir que la productividad, el hacer lo realmente importante y optimizar el tiempo al máximo, se consigue mediante una sola acción, simplificar. Y el acto de simplificar no es otra cosa que ignorar lo que podrías hacer y dedicarte a hacer aquello que debes hacer. El problema de intentar abarcar demasiado es que, aunque se logre a base de esfuerzo, conlleva una perjudicial serie de efectos secundarios. Plazos incumplidos, resultados decepcionantes, estrés… Horas extra, sueño atrasado, mala alimentación, ausencia de ejercicio y poco tiempo con la familia y amigos. La caída de las fichas de dominó o cómo lograr mucho con una sola acción estratégica. Todo gran cambio empieza como las fichas de dominó. B.J. Thornton. Keller evoca un récord mundial de caída de fichas de dominó para destacar que cuando el factor o la ficha adecuada se pone en movimiento, puede derribar muchas otras. El efecto dominó permite crear una gran cantidad de energía a partir del movimiento de un dedo. Pero no solo eso, cada ficha puede derribar a otra de un tamaño un 50% mayor, por lo que una progresión lineal puede convertirse en geométrica. Según esta regla, la ficha número 57 mediría casi la distancia que hay de la Tierra a la Luna. El autor insta, por tanto, a que cuando se busque triunfar, se apunte a la Luna. Basta concentrarse en lo único, porque el éxito se construye de forma secuencial, una cosa tras otra, y además nos va dejando pistas por el camino. Todos los casos de empresas con éxitos fulgurantes tienen un denominador común. Se centraron en un producto o servicio que se convirtió en su bandera. No siempre tiene por qué tratarse del mismo producto de forma permanente, dado que los avances tecnológicos, la competencia y los cambios socioculturales pueden hacer que ese producto estrella evolucione o dé paso a otro. Un buen ejemplo de creación de un entorno exitoso es Apple, cuyos nuevos productos son invariablemente esperados por un público que quedó convencido con los anteriores. Cuando una persona o una empresa tiene clara cuál es su idea única que funciona, todo lo demás le irá sobre ruedas. Y si no la ha encontrado aún, su objetivo es hallarla. En ese proceso de búsqueda entran en juego varios condicionantes. En primer lugar la persona. Toda la gente que ha tenido un gran éxito en la vida ha contado con un mentor, alguien que les formó o les ayudó en el camino. Nadie logra el éxito solo. El segundo denominador común es una pasión que se convierte en habilidad. La pasión que uno siente por algo le lleva a dedicarle mucho tiempo, de modo que necesariamente se acaba transformando en una habilidad. Esa capacidad de hacer bien las cosas se traducirá en mejores resultados y estos, a su vez, te animarán a invertir más pasión y tiempo, por lo que gracias a este virtuoso círculo vicioso, el éxito llega tarde o temprano. Keller elige a Bill Gates como ejemplo de una vida extraordinaria que se ha servido de los requisitos de lo único como plataforma para triunfar. Su pasión desde bien joven eran los ordenadores. Esto devino en su habilidad, la programación informática. Ed Roberts fue la persona que le dio a él y a su socio Paul Allen la oportunidad de escribir el código para un ordenador. Ahí nació la idea única de Microsoft, desarrollar y vender ese código, lo que a la postre convertiría a Bill Gates en uno de los hombres más ricos del mundo pero Gates, tras retirarse, se ha dedicado junto a su mujer a su fundación benéfica, centrada en salvar vidas en los países pobres, concretamente a través de las vacunas, su nueva idea única. El tercer condicionante en el proceso de búsqueda de toda idea única es la tecnología. La innovación y la tecnología han hecho avanzar el mundo en los últimos tiempos, pero también han traído aparejada la sobreinformación. Cuanta más información, más opciones y con ellas, las dudas. Ese no saber por dónde empezar ni qué camino escoger solo puede ser resuelto por el concepto de lo único. Sin embargo, aunque explicarlo resulta sencillo, aplicarlo a tu trabajo o vida personal no lo es tanto. Para lograrlo, Gary Keller propone eliminar de nuestra mentalidad algunos mitos y prejuicios que denomina las mentiras sobre el éxito. El proceso para borrar de nuestra mente lo que nos distrae del objetivo primordial. Lo que te causa problemas no es aquello que no sabes, es aquello que das por cierto que no lo es. Mark Twain. Hoy vivimos infoxicados al recibir constantemente información cuya verosimilitud no siempre tenemos clara. La verdad a menudo suele estar enterrada bajo una gran cantidad de patrañas envueltas con la etiqueta del sentido común. La consecuencia es que el tiempo hace que esas falsas verdades nos acaben sonando familiares y las tomemos por ciertas. De hecho, con frecuencia adoptamos decisiones a partir de mitos y falsedades. El desafío del éxito se acompaña de varias mentiras recurrentes que nos decimos a nosotros mismos. Tengo demasiadas cosas que hacer. Avanzaré más si hago varias cosas a la vez. Tengo que ser más disciplinado. Debería poder hacer lo que quiero y cuando quiero. Necesito más equilibrio en mi vida. Tal vez no debería pensar tan a lo grande. Keller analiza en detalle las seis mentiras o mitos que se interponen en el camino hacia el éxito y propone una solución para cada una de ellas. Procedemos a analizarlas en los siguientes capítulos. El principio de Pareto explica por qué las cosas no tienen la misma importancia. Cuando nos referimos a las tareas que tenemos pendientes de hacer, la igualdad es una mentira, no todo guarda la misma importancia. La saturación de trabajo hace que elijamos estrategias arbitrarias que no conducen al éxito o directamente lo dificultan. La actividad no garantiza siempre la productividad, no triunfa quien más cosas hace, como piensa la mayoría, sino el que las prioriza bien y mejor las ejecuta. Las listas escritas de tareas a realizar pueden ser útiles, pero a veces nos obligan a prestar tiempo y atención a cosas que son triviales. Los triunfadores detectan lo esencial y dejan que eso sea lo que les guíe, pero ¿cómo hacer esa criba? Joseph M. Duran, pionero en la gestión de control de calidad, bautizó en su primer libro como Principio de Pareto la regla que más tarde Richard Koch definiría en su obra El principio del 80-20. Ambos vienen a decir que una minoría de esfuerzo bien seleccionado conduce a la mayoría de resultados. Así, una simple lista de tareas pendientes se transforma en una lista de éxitos cuando se le aplica el principio de Pareto. Keller asegura que esa regla de distribución desigual ha estado detrás de cada uno de los éxitos, ya se tratase de clientes, ideas, inversiones, etc., consistente en escoger de entre los muchos podría hacer, los imprescindibles debería hacer. No obstante, para Gary Keller incluso el principio pareto se queda corto, ese 20% de referencia debe reducirse aún más para extraer la esencia y llegar a quedarse con lo único. Se trata de pensar a lo grande, pero seleccionando, de entre las cosas importantes, la más trascendental. Para lograrlo basta conseguir este proceso, simplifica, no estés ocupado, sé productivo. Llega hasta el fondo, piensa en qué es vital de entre lo relevante. Aprende a decir no, posterga o descarta lo que sea accesorio. No taches la lista por orden, ni hay que hacerlo todo, ni mucho menos por un orden predeterminado. La perjudicial ansia por hacer mil cosas a la vez. Si hacer algo es lo más importante, hacer otras cosas al mismo tiempo no tiene sentido. Por eso la multitarea es otra mentira. No es ni eficiente ni efectiva, pese a que hoy en día se incluyan los currículos como una supuesta habilidad o mérito. El origen de la multitarea nace con los ordenadores, pero se le dio un giro perverso para aplicarlo a las personas, ya que en realidad las computadoras alternan las tareas y no las realizan simultáneamente, aunque por su velocidad pueda parecerlo. Los seres humanos podemos hacer dos o más cosas casi al mismo tiempo, pero no somos capaces de centrarnos en todas ellas eficazmente. Estadísticamente, un trabajador en una empresa es interrumpido cada 11 minutos. Además, ocupa la tercera parte de su jornada laboral en recuperarse de esas distracciones. La alternancia de tareas conlleva un alto coste del que no somos conscientes. La multitarea no ahorra ni tiempo ni energía, sino que los gasta, nos conduce a tomar malas decisiones y cometer errores dolorosos y nos genera un estrés injustificado. La sobrevalorada disciplina solo es útil para crear hábitos. El éxito no es una maratón de acciones disciplinadas, ya que consiste en hacer lo correcto, no en hacerlo todo correctamente. Para triunfar no se necesita más que escoger el hábito adecuado e imprimirle la suficiente disciplina como para consolidarlo. Canalizar tu energía en un hábito correcto cuesta sobre todo al principio, pero la recompensa es que te conduce al éxito, al mismo tiempo que simplifica tu vida. Adopta los hábitos importantes de uno en uno y progresivamente. Con este tipo de disciplina selectiva hacen falta un promedio de unos 66 días para llegar a adquirir una rutina idónea que te lleve a obtener resultados extraordinarios. El error de fiarlo todo a la fuerza de voluntad. Creer que el éxito lo garantiza una fuerza de voluntad a prueba de bombas es otra mentira. La realidad es que la fuerza de voluntad no siempre está disponible, por más que nos creamos eso de querer es poder. Ahora bien, la fuerza de voluntad es tan importante para triunfar que aprender a utilizarla de un modo eficaz debe ser prioritario. Es decir, hay que saber elegir bien cuándo invocarla. Todos aceptamos que hay que gestionar bien los recursos limitados, pero nunca reconocemos que la fuerza de voluntad es uno de ellos y hay que administrarla, al igual que la comida o las horas de sueño. Cuanto más usamos nuestra mente durante una jornada de trabajo, menos poder mental tenemos al término de la misma. En otras palabras, la fuerza de voluntad necesita descansar y repostar energía. De hecho, Gary Keller cita estudios científicos que establecen que los alimentos que elevan el nivel de azúcar en la sangre durante periodos prolongados, como los carbohidratos complejos y las proteínas, son la gasolina de quienes se esfuerzan por triunfar. En periodos de agotamiento, la fuerza de voluntad tiende a volver a sus valores mínimos, en una especie de modo ahorro, y eso puede condenar el resultado de un trabajo. De ahí la importancia capital de hacer la tarea realmente prioritaria, lo único, bien temprano, cuando la batería de la fuerza de voluntad está al máximo. ¿Qué cosas consume nuestra fuerza de voluntad? Adquirir nuevos hábitos, filtrar distracciones, resistir a la tentación, descartar la emoción, dominar la agresividad, contener los impulsos, someterte a pruebas tratar de impresionar a los demás copiar con miedo hacer algo que no te gusta y optar por recompensas a largo plazo en lugar de a corto plazo el espejismo de tener una vida equilibrada apuesta por contrapesar el equilibrio es un ideal pero no existe preocúpate por tener un objetivo dedicando tu tiempo a lo que importa y estarás teniendo una vida equilibrada sin perder el tiempo en buscar esa quimera la consecución de resultados extraordinarios pasa por saber cuándo buscar ese punto medio y cuándo recurrir a los extremos, que es donde se suele producir la magia. Sin embargo, vivir solo en los extremos, ya sea en trabajo, haciendo horas extras o en la vida personal, con una infinidad de tareas por cubrir, nos sumergirá en la conocida sensación de que «no tenemos vida». Keller sentencia en el libro que el concepto no espera a nadie. Y si llevas algo al extremo, cualquier aplazamiento puede convertirse en permanente. Por eso aboga por renunciar al equilibrio y, en su lugar, contrapesar. Un contrapeso bien ejecutado produce la sensación de equilibrio. Dejar las cosas sin hacer, reconozcámoslo, es imposible hacerlo todo, es la contrapartida necesaria para obtener buenos resultados en lo verdaderamente importante, es decir, en lo único. Como es obvio que tampoco puedes dejarlo todo sin hacer, es ahí donde entra en juego el contrapeso, que no es otra cosa que no alejarse tanto del centro como para no ser capaz de encontrar el camino de vuelta después. En el trabajo no es tan importante hacer horas extras como estar concentrado durante tu jornada laboral. Eso te permitirá contrapesarlo bien con tu vida personal, donde no hay que dejar nada de lado. El autor aboga por desequilibrios de periodos cortos en la vida personal y largos en el trabajo, ya que exige a menudo cierta distancia para lograr el éxito. Marcar prioridades, concluye Keller, implica necesariamente una falta de equilibrio que debemos aceptar. La falacia de asociar lo grande con lo malo. No son pocos los dichos populares que destacan connotaciones peyorativas de las cosas grandes. Y, una vez más, estamos ante otra falsedad. Se suele considerar que conseguir un gran éxito conlleva una enorme dificultad, lo que nos puede agobiar y llevarnos a no pensar a lo grande. Nadie sabe realmente dónde está el techo de su éxito, ni siquiera tú mismo, por lo que preocuparse por ello es perder el tiempo. Lo grande ha de ser tu referente, ese punto al que quieres llegar, aunque amenace tu zona de confort. Aquello que uno hace está determinado por lo que uno piensa. De hecho, que cuanto más a lo grande pienses, mayores serán tus logros. De antemano, algunos retos pueden parecer montañas, pero cuando uno las consigue, te llegan a parecer pequeños montículos. Eso es porque en el camino de lograr algo grande, tú también te has hecho grande. Por lo tanto, no temas a lo grande, teme a la mediocridad, a no vivir al máximo. Así encontrarás todo tu potencial en la vida y en el trabajo. Ponte siempre un listón más alto de lo que pretendes lograr. No pidas los platos de la carta, sé siempre original y creativo. Estudia cómo han conseguido otros lo que tú buscas. Y no temas al fracaso, errar es parte del camino al éxito. Las verdaderas claves para triunfar sin enfermar de éxito. Saber qué preguntarse para saber qué hacer. Gary Keller se sincera en el libro y admite que, durante parte de su vida, intentó lograr el éxito amparándose en todas las mentiras que vimos en el apartado anterior. Lo consiguió, pero casi le costó la salud y su vida familiar. Acabó enfermando de éxito. Fue en ese momento cuando decidió desprenderse de esos supuestos axiomas, relajarse, respirar y gestionar mejor su tiempo. Al poco tiempo se dio cuenta de que la clave para triunfar no está en todas las cosas que hacemos, sino en el puñado de cosas que hacemos bien. El empresario Andrew Carnage, que llegó a ser el segundo hombre más rico de la historia por detrás de John D. Rockefeller, aseguró en una charla titulada El camino al éxito en los negocios que seguir el dicho de no poner todos los huevos en la misma cesta es un error. Muy al contrario, su máxima es, pon todos los huevos en una misma cesta y luego vigila esa cesta. La cuestión es qué cesta debes elegir. El primer paso es siempre determinante, así que antes de darlo, hay que saber hacerse la pregunta esencial. ¿Qué es lo único que puedo hacer gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Esta pregunta, aunque parece simple, te induce a tomar una decisión, la mejor decisión. Te lleva a la primera ficha del dominó y te hará centrarte hasta derribarla. Formularse esa pregunta continuamente hará que organices las tareas por su debido orden de importancia. Priorizarás tus responsabilidades y, tras hacer de forma correcta la primera, pasarás a la segunda con la mentalidad y habilidades adecuadas, y así sucesivamente. Estarás experimentando de esta manera la fuerza del efecto dominó. Una vez vista la trascendencia de plantearse esa cuestión esencial, es obvio preguntarse qué hábito adquirir para alcanzar el éxito. El autor desvela que el suyo es precisamente hacerse la pregunta esencial para las áreas más importantes de su existencia y por este orden concreto, pues cada uno es fundamento de la siguiente. Vida espiritual, salud, vida personal, relaciones importantes, trabajo, empresa y finanzas. También confiesa que para responder a la pregunta ¿qué es lo único?, aplica el marco temporal específico que le interesa en cada momento, ahora mismo, este mes, este año, en cinco años. Keller aconseja que el concepto de lo único entre a formar parte de tus rutinas diarias. A partir de su propia experiencia, él recomienda comprenderlo y creer en él usarlo, convertirlo en un hábito, crear recordatorios para tenerlo presente y buscar apoyos y animar a otros a que lo apliquen. Cuando uno se plantea grandes preguntas, lo que hace en esencia es ir en pos de una gran meta. Siempre que lo hagas así, verás el mismo patrón, una respuesta grande y concreta, algo ineludible para la consecución de un gran objetivo. Es el hábito del éxito en dos pasos, hacerse una pregunta pensando a lo grande sobre algo concreto y encontrar una gran respuesta investigando y buscando un modelo. Las respuestas deben agruparse en tres tipologías. Factible, la más fácil, pues está al alcance de tus conocimientos y habilidades. Asequible, te costará un esfuerzo adicional al encontrarse en el extremo más alejado de tu radio de acción y posible, está fuera de tu zona de confort y es la más difícil de encontrar. Los triunfadores optan por las del tercer grupo, pues en el trayecto hasta hallarlas es como enriquecen su vida y expanden sus propios límites. Esa búsqueda incluye averiguar qué han hecho antes otros, con el fin de comparar y tener referencias, ya sea a través de libros, de internet o de testimonios directos. La investigación nos llevará a encontrar patrones y a partir del análisis de los mismos a ver cuál es nuestro propio camino a recorrer. Una gran respuesta será siempre original, lo que a menudo requerirá de ti nuevos comportamientos o transitar por sendas desconocidas a las que no debes temer. Ahí está la magia con la que se obtienen resultados extraordinarios. Propósito, prioridad y productividad. El trío ganador para conseguir resultados extraordinarios. Ahora que ya sabemos cómo encontrar nuestra idea única, toca ponerse manos a la obra para lograr resultados extraordinarios. El ciclo natural para conseguirlos se asienta sobre tres elementos que están íntimamente conectados. Propósito, prioridad y productividad. Piensa en ellos como si fueran partes de un iceberg. La zona visible es muy pequeña en comparación con su tamaño real. Esa punta que sobresale por encima del agua es la productividad, es lo que todo el mundo ve, pero se mantiene a flote gracias a la prioridad y al propósito. El vínculo entre los tres factores condiciona el que unas personas destaquen sobre las demás y también el éxito de las empresas, pues un negocio solo será rentable si tiene un propósito y su personal es productivo. El propósito, el faro que lo guía todo. A través del ejemplo del protagonista del cuento de Navidad de Charles Dickens, que de huraño y avaro pasa a ser un amable filántropo, Keller presenta el propósito como una combinación del lugar a vamos y aquello que es importante para nosotros. El propósito marca la prioridad y esta, a su vez, determina la productividad que generan nuestras acciones. Una vida vívida, con un propósito, es la más poderosa y feliz. Ahora bien, el objetivo no puede ser únicamente acumular dinero y propiedades, pues estos solo garantizan una felicidad muy efímera. Cuando uno consigue algo, no tarda mucho en acostumbrarse y aburrirse de lo que antes tanto deseaba, emprendiendo la búsqueda de algo nuevo, a veces incluso sin tiempo siquiera de haber disfrutado lo anterior. En cambio, en el momento en que nuestras acciones diarias se dirigen hacia un propósito, surge la felicidad más poderosa y auténtica. El propósito es el faro que guía dos grandes fuerzas, las de la convicción y la perseverancia. La primera te hace ver las cosas claras y tomar decisiones rápidas, lo que a menudo te hará ser el primero con las oportunidades que eso puede generar. La segunda es la que te aportará fuerza para seguir adelante cuando lleguen las adversidades, algo a que todo el mundo le ocurre tarde o temprano. He aquí unas claves para encontrar tu propósito. La verdadera felicidad surge de camino a la satisfacción. Dale significado a tus acciones cotidianas en pos de un fin. Descubre cuál es tu gran porqué. Simplemente piensa en el motivo último por el que haces todo lo que haces. Si no tienes claro aún tu propósito, elige al menos una dirección. Pregúntate qué es lo único que quieres que importe en tu vida, por encima de cualquier otra cosa. Escríbelo, escríbelo y trata de explicar qué harás para lograrlo. Si con el tiempo tu propósito no te llena, puedes cambiarlo. Al fin y al cabo, se trata de tu vida. La prioridad configura tu hoja de ruta. La prioridad marca el camino a seguir para llegar hasta donde deseas llegar, hasta tu propósito. Lo más importante de todo es aquello a lo que debe responder siempre tu prioridad en cada momento. Esto te permitirá alcanzar resultados extraordinarios si vas cubriendo una meta tras otra. Por tal razón, la prioridad ha de marcarse siempre en el ahora, para llegar en el futuro a la consecución del objetivo deseado. De esa forma estarás alineando tus fichas del dominó, pensando a lo grande, pero partiendo de lo pequeño. Se trata de conectar el hoy con todos los mañanas necesarios para llegar a la meta perseguida. Poner por escrito tus metas te ayudará a visualizar el proceso que te llevará a cumplirlas, de modo que anótalas. La productividad hace que el tiempo te cunda más que al resto del mundo. La productividad no es más que sacar el máximo provecho a lo que uno hace, pero cuando se está haciendo algo que importa. Vivir de una manera productiva garantiza el logro de resultados extraordinarios. Quienes son productivos consiguen más y mejores cosas que el resto empleando el mismo tiempo, porque se centran en lo único. Tu agenda debe convertirse en una programación de citas contigo mismo para cumplir, una tras otra, esas tareas que te conducen hacia lo único. Keller aboga por programar tu tiempo de estas tres formas y en este orden. Tiempo libre. Lo vas a necesitar y puedes y debes permitírtelo. Tras disfrutarlo tendrás las pilas cargadas. Tiempo para lo único. La gente más productiva trabaja en función de la actividad, no de unas horas estipuladas. El autor cree, no obstante, que el mínimo a dedicar cada día a lo único son cuatro horas. Tiempo para planificar. Saber dónde estás y a dónde quieres llegar es fundamental. Hazlo una vez que haya avanzado un poco el año, para conocer tu ritmo de trabajo y que tus previsiones sean realistas. Te será muy útil invertir una hora a la semana para revisar tus metas mensuales o anuales. Siguiendo este esquema, habrás adquirido el hábito de programar tu tiempo. El siguiente paso es protegerlo, mentalizándote de que esos bloques son inamovibles. Si por una causa mayor has de renunciar a tu programación, reubica en otra franja el tiempo que tenías reservado. Muchas distracciones intentarán boicotear tu dedicación a lo único. Para evitarlas hay cuatro métodos efectivos. Búscate un búnker, un lugar donde puedas concentrarte sin que nadie ni nada te moleste. Reúne lo necesario. Procura tener en tu búnker todo lo que puedas precisar para no tener que salir antes de acabar tu trabajo. Aíslate de la tecnología. Apaga el móvil. Desconecta el email y cierra los navegadores. Tú y Lo Único debéis ser Lo Único. Avisa a tu gente. Que todos sepan por qué estás haciendo lo que estás haciendo hará que lo entiendan y lo respeten. Los tres votos obligados de tu compromiso con Lo Único. La realización de tu tarea única implica tres compromisos por tu parte. 1. Buscar la maestría. Se trata de dar lo mejor de uno mismo para convertirse en el mejor en su tarea más importante. Contémplalo como un camino a seguir más que un destino. La constancia acaba superando con el tiempo a cualquier talento. Por eso, un maestro se considera siempre a sí mismo como un aprendiz. 2. Avanzar de la E, emprendedor, a la P, con un propósito. El autor se refiere a la búsqueda de hacer algo con un significado. No lo mejor que uno puede hacer, sino lo mejor que se puede hacer. Con la mentalidad P romperás tus techos de cristal para lograr cosas que están más allá de tus habilidades naturales. A menudo eso implica reciclarse. Hazlo sin miedo. Y 3. Asumir la responsabilidad de los resultados. Es la única actitud con la que se es capaz de asimilar contratiempos y seguir adelante. Debes actuar para resolver los problemas y aprender de ellos, en lugar de convertirse en una víctima de tus circunstancias. Puedes aumentar la eficacia de este compromiso contando con un compañero de responsabilidad, llámese asesor, tutor o coach al que rendir cuentas y pedir consejos. Cuatro factores que pueden esquilmar tu productividad. Hay algunas circunstancias y actitudes ladronas que pueden robarte productividad y que tienes que tener bien identificadas para evitar que lo hagan. 1. No saber decir no. Tratar de contentar a todos es sinónimo de fracaso. Si le has dado el sí a tu idea única, automáticamente has dado el no a muchas otras, pero también deberás renunciar a peticiones de atención de más tareas o personas. Hay modos educados y creativos para no quedar mal con dichas personas, tales como tener preparadas guías de ayuda, documentos de preguntas y respuestas, o remitir a otras personas o fuentes donde puedan resolver sus dudas o problemas. 2. Temer al caos. Al hacer lo único, dejas otros proyectos, los cuales se amontonan ineludiblemente y te piden que los atiendas. Notarás esa presión, pero tendrás que aprender a aceptar esta circunstancia y buscar soluciones creativas, en lugar de resistirte a ella. 3. Descuidar tu salud. Una mala gestión de la energía personal es una apuesta perdedora descansar dormir 8 horas diarias comer bien practicar ejercicio diez pasos al día como mínimo pasar tiempo con los tuyos y meditar o rezar son esenciales para lograr resultados extraordinarios 4. un mal entorno tu círculo más próximo tiene que apoyarte en tus metas. También tu entorno físico. Rodearte de personas con negatividad te acabará contagiando. Si por el contrario te juntas con gente con mentalidad orientada al éxito, se crea una beneficiosa espiral positiva. Un viaje que ampliará tus límites y del que no te arrepentirás. Gary Keller te anima a que elimines las fronteras de tu pensamiento para expandir los límites de tu existencia. Si optas por tener una vida grande, necesariamente tendrás que empezar por lo pequeño para conseguirla. Habrás de tener una fe ciega en tu propósito y tus prioridades para ir en busca de lo único. Vivir así no solo tendrá la recompensa de los éxitos y la felicidad, sino que además evitará que te arrepientas el día de mañana por no haber hecho lo que querías. La vida es demasiado corta para dedicarte a acumular podrías y deberías. Esto es algo en lo que las personas mayores, con la perspectiva que otorga el tiempo, insisten siempre. Todo éxito en la vida empieza dentro de uno mismo. Si logras encajar tus piezas, también el mundo encajará. Cuando pones un propósito en tu vida, sabes cuáles son tus prioridades y logras una buena productividad en aquella prioridad que más importancia tiene cada día. Tu vida cobra sentido y lo extraordinario se hace posible, concluye Keller. Tú eres la primera ficha del dominó. Ahora que ya sabes las claves de Gary Keller para encontrar lo único, accede a LibroVox Brain y pon a prueba todo lo que has aprendido.